0: Einen guten Sonntag wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Christgläubige, liebe Freunde. Es ist bereits der 20. Sonntag im Jahreskreis. Wir sind hier im Kastler Norden zu Hause und laden ein, an den Bibelandachten mitzumachen in dem Kirchlein St. Lorenzius am Barteberg oder in der Kirche St. Josef auf dem Rotenberg. Orte, an denen Christgläubige zusammenkommen im Hören auf Gottes Wort und im Teilen von Gemeinschaft. In doch sehr distanzierter Art und Weise, weil wir mitten in einer Pandemie leben und auch wieder steigende Infektionszahlen in Kassel zu verzeichnen haben, uns und die anderen schützen wollen. Dabei den Glauben bekennen, die Liebe leben und von der Hoffnung nicht lassen. Hören Sie rein, haben Sie Freude dabei, empfehlen Sie uns weiter und seien Sie gegrüßt von Stefan Gröning, dem Hilfsfacher in der Pfarrei St. Elisabeth, dem Sozialfacher auf dem Rotenberg und dem Stadtziehsorger des Malteser Hilfsdienstes. Macht ein kleines Mädchen in einem fremden Land gesund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind in leichter Sprache Übersetzungen aus dem Matthäus-Evangelium, dem 15. Kapitel. Es das heißt dort: Einmal wollte Jesus allein sein. Darum ging Jesus in ein fremdes Land. Die meisten Leute in dem fremden Land wussten nicht, wer Jesus ist. In dem fremden Land wohnte eine Frau. Die Frau hatte eine kleine Tochter. Die kleine Tochter war krank. Die Frau ging zu Jesus. Die Frau rief laut. Ich weiß, dass du von Gott kommst. Meine kleine Tochter ist krank, bitte mach meine kleine Tochter wieder gesund. Zuerst kümmerte sich Jesus nicht um die Frau. Da schrie die Frau immer lauter. Die Freunde sagten zu Jesus, bitte mach die kleine Tochter gesund. Die Frau schreit fürchterlich, die Frau nervt. Jesus sagte, Gott hat mich zu den armen und kranken Menschen in meinem Land geschickt. Ich mache die Kranken in meinem Land gesund. Diese Frau gehört zu einem fremden Land. Die Menschen in dem fremden Land muss ich nicht gesund machen. Die Frau sagte zu Jesus, bitte hilf mir trotzdem, mach meine kleine Tochter gesund. Jesus sagte, das ist falsch, wenn ich die Leute im fremden Land gesund mache. Ich behandle die Leute im fremden Land anders als die Leute in meinem Land. Gott hat mich nur in mein Land geschickt. Jesus sagte, das ist so ähnlich wie bei einer Familie mit einem Hund. Der Hund wird anders behandelt als die Menschen. Zum Beispiel, die Familie sitzt beim Essen am Tisch. Der Hund sitzt auf dem Boden. Die Familie bekommt gekochtes Essen. Der Hund bekommt Hundefutter. Die Frau sagte zu Jesus, ja das stimmt. Aber manchmal fällt etwas vom gekochten Essen auf den Boden. Dann frisst der Hund auch etwas vom gekochten Essen, genauso wie die Menschen. Jesus staunte über die Frau. Jesus sagte, Frau, du hast das sehr richtig gesagt. Du glaubst wirklich, dass Gott dir helfen will. Darum soll deine kleine Tochter gesund werden. Sofort war die kleine Tochter von der Frau wieder gesund. Jesus macht ein kleines Mädchen in einem fremden Land gesund. Darüber müssen wir nachdenken und über die Reaktionen von Jesus. Diesen Jesus kennen wir so nicht. Einen spannenden Sonntag wünsche ich uns. Liebe Geschwister im Glauben, es wird erzählt und berichtet aus dem bischöflichen Ordinariat in Fulda, dass es eine Zeit gegeben hat, in der an jedem Schreibtisch ein Stempelkissen und ein dazugehöriger Stempel zu finden war. Auf dem Stempel stand Zuständigkeit prüfen. Dass das in amtlichen Vorgängen und in Behörden sicherlich ein hilfreiches Werkzeug ist, das kann jeder verstehen, der nur ungefähr sich vorstellt, was denn wäre, wenn an einem und demselben Vorgang vielleicht fünf Leute herumwirtschaften oder herumversuchten und einer mit dem anderen wenig zu tun hätte, dann gäbe es Chaos durcheinander oder zumindest lange, lange Wartezeiten. Also ist das Prüfen von Zuständigkeiten – wer muss es denn wann, in welcher Frist und warum und überhaupt machen – zuerst einmal hilfreich und segensreich. Es darf aber nicht dahin führen, dass am Ende der Stempel unbenutzt bleibt und der Vorgang unerledigt, weil jeder davon ausgeht, dass ein anderer zuständig ist und die Zuständigkeit dann nie geklärt ist. Und das können Sie sich ja alles vorstellen. Zuständigkeit prüfen, das hat – so will ich es einmal wagen zu formulieren – Jesus versucht im heutigen Evangelium, und er hat nicht nur versucht, diese Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu regeln, sondern er hat auch einer Frau sehr wehgetan. getan. Er hat irritiert, er hat, der hat irritiert, dass man Jesus ja kaum wiedererkennen kann. Und er hat etwas Richtungsweisendes gesagt, denn das hat uns der Matthäus-Evangelist überliefert, weil so scheint es auch mit historischem Bezug so gewesen zu sein, dass eine Urkirche etwas verstanden hat. Zuständigkeit, verantwortlich in einem Bereich, in einem übersichtlichen Bereich zu sein, das ist ja nichts Schlimmes. Aber darüber hinaus zu verlernen und zu vergessen, dass das Leben in Fülle Zusammenhänge hat, dass das, was der berühmte Sack Reis in China bewirken kann, Auswirkungen hat für die globalisierte Welt, das ach, fast hätte ich gelacht, erleben wir ja in diesen Pandemietagen. Also eines hängt mit dem anderen sicherlich zusammen und was ich hier und heute an Gutem tue, das kann morgen und übermorgen reiche Frucht bringen und was ich heute verbocke und anstelle, das kann gewaltige Auswirkungen haben, dynamische Lagen manchmal, dass es einen erschrecken kann. Also was haben wir zu hören und was haben wir mitzunehmen in unseren Alltag und in unserem Leben? Jesus ist überlastet. Jesus scheint die Nase voll zu haben. Er zieht sich zurück und damit das auch funktioniert, zieht er sich weit zurück in das Gebiet von Tyros und Sidon. Weg. Er will weg sein. Aber in dieser Gegend funktioniert das nicht, weil da kommt jemand, der nicht zum eigenen Land gehört. Und das ist, was Jesus zuerst sagt. Ich habe mit deinem Land hier nichts zu tun. Was willst du denn von mir? Ich habe zu tun, und das scheint mir der Wille Gottes zu sein, in meinem Land zu wirken, segensreich zu sein. Und dennoch funktioniert das nicht, weil diese Frau noch vor allen anderen Jüngern das wahre Bekenntnis über den Sohn Gottes ausspricht. Wie wunderbar. Herr, hab Erbarmen mit mir. Sohn Davids, Messias König, Herr. Und es geht um Krankheit. Es geht darum, dass eine Mutter um ihr Kind kennt. Und es geht darum, dass Jesus unhöflich ist. Er gibt dir nicht mal eine Antwort. Ist das unser Jesus? Die Jünger selber, sie wollen deeskalieren, so heißt das ja bei uns, sehr vornehm und sehr geschickt. Sie wollen diese schwierige Situation entflechten. Sie wollen Jesus schonen und schützen, er muss sich ja auch mal irgendwann erholen. Und sie wollen sehen, dass es keinen Skandal gibt. Eine gute PR-Abteilung hat Jesus da um sich herum. Und dennoch schreit die Frau mit gutem Recht hinter ihnen her. Und Jesus bringt es dann auf den Punkt, was wir auch nicht verstehen können, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Ich bin nur in meinem Zuständigkeitsbereich tätig. Ich habe damit genug zu tun, in meinem Land zu arbeiten und zu wirken. Und dennoch, an dieser Stelle können wir anfangen und lernen, kommt die Frau mit dem Ruf, Herr, hilf mir. Wenn dann keine Zuständigkeit zu finden ist, wenn dann alles bemühen und versuchen, die Arbeit zu delegieren, nicht funktioniert, wenn es dann darum geht zu helfen und gut zu helfen, dann muss sich irgendetwas ändern. Und dann hilft auch nicht, dass Jesus eine lange und gastige Begründung bringt, sondern dann hilft nur Ausdauer, Geduld, Beharrlichkeit und unendlichen Glauben einer Frau. Und das ist es, was Matthäus, der Evangelist, den Gemeinden damals vor Augen stellt und wir heute lernen dürfen. Der Glaube trägt der Glaube erträgt auch Demütigung und Beleidigung. Und der Glaube ist eine starke Kraft, die zum Guten führt und das Schicksal des Kindes der Frau wenden wird. Und die Geschichte von den Hunden zu erzählen, zumal im Orient der Hund sowieso das Niedrigste und Widerlichste ist, was man sich vorstellen kann, das macht die Sache noch böser. Aber dennoch wissen wir, dass genug für alle da ist, wenn man es will. Ja, Herr. Selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Hm. Es wird der Punkt gewesen sein, an den Jesus es verstanden hat. Und wir uns fragen müssen, wir auch? Denn die Tochter der Frau ist geheilt. Jesus lobt sie und rühmt sie für ihren großen Glauben. Und die Jünger haben es gesehen, gehört, überliefert und Matthäus hat es aufgeschrieben. Es gibt Heilungsgeschichten mit Frauen und Jesus in anderen Evangelien auch. Aber die zugespitzteste mit der Demütigung und Beleidigung, das ist die. Und mit dem Wunder und dem Glaubensbekenntnis der Frau, das ist diese. Und die Zuständigkeiten einer kleinen christlichen Gemeinde vor Ort, die beschränken sich nicht nur auf den Kirchenraum oder das anstehende Grundstück. Die geht über Quartiere und Stadtteile natürlich hinaus. Nicht nur da, wo man lebt und wirkt, ist man verantwortlich, sondern für das Ganze denn es geht darum, hinauszugehen bis an die Grenzen der Erde und die Evangelium zu verkünden, die Freude und die frohe Botschaft, dass das Reich Gottes deutlich größer ist, als wir uns das vorstellen. Dass das Reich Gottes auch außerhalb der eigenen Gemeinde und Gemeinschaft existiert, sogar außerhalb der eigenen Kirche. Gott ist die Sonne, das Licht, die Hoffnung, die Kraft. Gott ist der, der die Menschen liebt und bewahrt und der, die Bitten einer drängenden Frau in einem großen Anliegen, hört und erhört. Und Jesus an dieser Stelle ganz Mensch. Er ist bestimmt und hoffentlich der, der dazugelernt hat. Wir sind dann die, die zu lernen haben. Mit welcher Art und Weise sind wir verantwortlich für unseren Bereich, aber darüber hinaus auch gut, dass wir gelegentlich Kollekten halten, die auch die Anliegen der Weltkirche im Blick haben. Gut, dass wir uns nicht nur um die Infektionszahlen hier in unserem kleinen Bereich sorgen, sondern auch Verantwortung für die ganze Stadt und für das ganze Land wahrnehmen wollen, indem wir all die Regeln und Vorschriften einhalten und uns informieren, gut informieren und nicht jeden Unsinn und Quatsch glauben, der erzählt wird. Gut, dass wir als kirchliche Gemeinschaft uns verbinden mit unseren Nachbarn, dass wir Ökumene leben, dass wir uns zusammentun, die wir im Glauben und im Vertrauen zusammengehören. Und gut, dass wir wissen, an wen wir uns zu wenden haben, in aller Not und Gefahr, dass wir beten gelernt haben. Herr, hilf mir, gib uns Erbarmen, du, der du dich rühmen lässt, als Herr und Meister, Sohn Davids. Es ist ein spannendes Evangelium. Es ist eine Herausforderung. Es ist die Geschichte einer lernenden Gemeinschaft. Es ist eine Geschichte einer lernenden Kirche. Hoffen wir, dass wir uns dass diese Worte uns zu Herzen gehen und wir viel Kraft und Zuversicht daraus entnehmen können. Amen. Wir Lernenden dürfen bekennen, was wir glauben, hoffen und in der Liebe verbunden sein. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem gemeinsamen Gebet des Vater Vaterunsers und all den Bitten und Anliegen, die wir in dieser Bibelandacht vor Gott, unseren gütigen Vater, tragen dürfen, haben wir unseren Sonntagszusammenkunft beschlossen. Wir haben gebetet in diesen außergewöhnlichen Zeiten, in denen ein Virus die ganze Welt im Griff hält, wo Menschen leiden, manche krank, manche bis an ihre Grenzen strapaziert, manche allein, aber auch einsam. Und wir haben Solidarität bekundet. Die Gemeindenachrichten im Rahmen der Vermeldungen habe ich schon vorab aufgesprochen. Hört doch mal rein, hört sie an und habt einen gesegneten Sonntag. Liebe Gemeinde St. Elisabeth, das schreibt unser Neuer mit Wirkung zum 1. September, aber er kommt dann erst am 5. Oktober, ist Kaplan Thomas Mettern zum Mitarbeitenden Priester, zum Subsidiar in St. Elisabeth ernannt worden. Er schreibt ein paar Zeilen. Er kommt gebürtig aus Zeller, das ist ein kleiner Ort in der thüringischen Rhön, nicht weit von Tann entfernt. 2013 wurde ich in Fulda zum Priester geweiht und war dann für jeweils zwei Jahre Kaplan in von rommerz und in Bad Hersfeld. Philosophiestudium, dazu ist er freigestellt worden, er zog nach Erlangen, beschäftigt sich, so schreibt er, mit den Themen des gut überlegten Spendens und der Frage, wie man als wohlhabender Mensch möglichst viel Gutes tun kann. Darüber hinaus begleite ich die KJG, das ist ein Jugendverband im Bistum Fulda, mit großer Leidenschaft. Ich stehe ein für Integration, Inklusion, Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit, Demokratie in unserer Kirche und Gesellschaft. Ähnliche Themen, das stellt er fest, spielen auch in der Pfarrei St. Elisabeth eine große Rolle. Ich bin sehr gespannt auf die Begegnungen, die Zusammenarbeit und das gemeinsame Gehen unseres Glaubenswegs. In Vorfreude Thomas Mettern. Ja, lieber Mitbruder, ein herzliches Hallo und Willkommen in der Pfarrei St. Elisabeth. Wir sind sicherlich an die 100 Nationen inzwischen und sind in ganz spannenden Stadtteilen von Kassels zu Hause. Da gibt es zu tun und zu machen. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich. Am Kirchhof St. Josef auf dem Rotenberg in der Nähe des Marienkrankenhauses wird in der Zeit vom 22. September bis zum 28. Oktober eine Wanderausstellung gezeigt. Es geht um die verfolgten Christen weltweit und das Hilfswerk Kirche in Not ist der Organisator mit uns zusammen. Es wird einen Einführungsvortrag geben von Herrn Stephan Stein vom Hilfswerk selbst am Montag, dem 21. um 18 Uhr. Es wird ein Benefizkonzert geben. Ähm, unser alter Freund und Bekannter kommt wieder, Marius Beckmann, mit einem Freund zusammen, wird er vierhändig orgelimprovisation und schenken. Das wird an einem Sonntag sein im Anschluss an die 11 Uhr Bibelandacht. Die Kirche ist den ganzen Tag auf und eine Werbung dazu. Hört doch mal kurz rein. Die Gelegenheit ist günstig, die Zeit für die Werbung. Vielleicht habt ihr, haben sie Lust, das ein oder andere Faltblatt mitzunehmen, das ausgelegt ist. druckfrisch gewissermaßen, denn diese Kirche wird Mitte September zu einem Ort sein, an dem eine Wanderausstellung hier den Raum füllt. Eine Wanderausstellung, die die Not der verfolgten Christen weltweit zum Thema hat, damit wir hier sehen und verstehen und davon sprechen. Denn die größte Gruppe in der Menschheitsgeschichte, die verfolgt wird, ist aktuell die Christenheit mit über 100 Millionen Verfolgten. In so vielen Ländern dieser Erde, in Ägypten, in China, in Eritrea, im Irak, in Nigeria, in Pakistan, in Syrien, in Vietnam und vielen anderen Ländern sind solche Dinge dokumentiert und schreien eigentlich zum Himmel. Da haben wir uns zu engagieren und daran zu erinnern, dass die Religionsfreiheit ein Menschenrecht ist, dass wir für uns Christen in Anspruch nehmen und für alle anderen Religionen dieser Welt natürlich auch. Unsere Geschwister sollen und dürfen wie wir frei ihren Glauben leben sollen. Und ach ja, das gelingt nicht überall. Diese Ausstellung hier macht Werbung, damit Leute kommen. Anfrey, wollen wir erinnern, in diesen Tagen, es ist 15 Jahre her, dass er der 90-jährige, der Gründer und Prior der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé umgebracht, ermordet worden ist. Eine Woche später war die Beerdigung ein ganz großartiges Ereignis, ein glaubensstarkes Ereignis. Ein Ereignis, das daran erinnert, dass da Ökumene Tag für Tag gelebt wurde. Von Heiligen spricht man immer bei besonders herausragenden Menschen. Wenn es so etwas gibt wie einen Heiligen der gesamten Christenheit, nicht nur einer einzelnen Kirche, dann gehört er sicherlich dazu. Kürzlich war jemand in Burgund und hat an der kleinen romanischen Dorfkirche des Ortes, das Gotteshaus, das bescheidene Grab gefunden, ein einfaches Holzkreuz, nur der Name und viele, viele, viele Blumen. Beten wir, dass die Christenheit geeint ist, dass das. Miteinander und Füreinander aller Konfessionen die Grenzen überwindet und dass das Glaubenszeugnis der Christen hat, ein eines wird an den lebendigen und dreifaltigen Gott. Einschränkungen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte unser Oberbürgermeister Geselle nicht verhängen. Das scheint nicht erforderlich zu sein, obwohl die hohe Anzahl von Neuinfektionen ganz viele in der Stadt Sorge macht. Er ruft die Bevölkerung auf, sich an die bestehenden Regeln zu halten und sagt, die Corona-Krise sei nicht vorbei. Viele Urlaubsrückkehrer sind in die Stadt zurückgekommen und da ist auch zu sehen, dass es viele sind, die aus den Balkanregionen zurückgekommen sind. Hoffentlich halten die sich alle an die Quarantänebestimmungen und hoffentlich sind die Tests zuverlässig. Denn diese steigenden Infektionszahlen bedeuten ja auch, dass viele Menschen viele Menschen anstecken können. Und viele angesteckte Menschen wiederum viele anstecken können, aber dafür haben wir ja schon am Anfang der Pandemie einiges gelernt und verstanden. Ja, lasst uns den lieben Gott bitten, dass er mit dieser Pandemie ein Einsehen hat, dass die Menschen klug und besonnen sind und dass wir alle zusammen dadurch gestärkt herauskommen.